0: Alors, moi, je vais faire plaisir à notre invité, c'était absolument pas concerté, mais si la saison s'arrête maintenant, parce que c'est ça le principe, si la saison s'arrête maintenant, le MVP, c'est Lamar Jackson.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve pour ce deuxième podcast de la semaine avec comme tous les jeudis, le débat qui va s'articuler cette semaine autour du bilan de mi-saison, puisque nous sommes déjà à la neuvième semaine de compétition terminée, et donc à la mi-saison 2023, ça va vite, hein, le temps file à une vitesse, c'est incroyable. On va donc parler de nos coups de cœur de ce début de saison, de nos coups de gueule éventuellement, des déceptions, des, des, des personnes, des joueurs qui ont fait... Euh, toute cette, euh, cette première partie de saison, on précise que quand on va faire les trophées ce sera bien évidemment en tenant compte du début de saison, on ne va pas forcément se dire est-ce que telle ou telle équipe euh, euh, pourra continuer sur ce rythme et tout, c'est vraiment que sur le début de saison, et on répondra à, aux questions des auditeurs à la toute fin de l'émission bien évidemment. Avec moi aujourd'hui, mon équipe habituelle du mercredi, notre fan des 49ers qui s'apprête à reprendre du service ce week-end après son repos de la semaine dernière, mon Seb comment ça va
0: Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux et bonsoir à tous les Flegents qui ont signé des contrats bien juteux, ça va très bien, on va faire un petit bilan de mi-saison, on va se dire, euh, allez, si ça s'arrêtait maintenant, qui qui c'est qui est MVP, qui qui c'est qui est coach of the year, etc, ça va être amusant.
1: Voilà, on a avec nous le retour de notre rookie Arthur, salut Tutur, comment ça va
2: Salut Flav, salut Sem, euh, bah, moi ça, ça va super, content de vous retrouver pour le, le bilan de mi-saison, moi choisir un petit MVP ça, ça va être sympa. Et on a,
1: on a un invité, un invité qui ça nous fait plaisir parce que c'est un auditeur de, du podcast, euh, il a accepté de venir avec nous, il nous avait contacté suite au, au podcast d'AFC Nord en nous disant qu'il aurait bien voulu participer, donc on l'a invité à participer aujourd'hui, c'est John, il est fan des Ravens, salut John, comment ça va
3: ben, Salut à tous et merci pour l'invitation Salut à tous, merci pour l'invitation, bah, ça va très bien, bon matin bah, c'est vide, il faut que je me fasse du café après, mais sinon tout va, et...
1: Prêt à défendre oh, les Ravens ouais,
3: ouais. Toujours, toujours, ouais. jours, Ravens pour toujours.
1: Voilà, on précise que John est donc fan des, des Ravens de Baltimore, et donc il va probablement euh, à un moment ou un autre défendre Baltimore pendant le podcast, <rire> ne vous étonnez pas, <rire> c'est tout à fait <rire> normal. Euh, on commence les amis avec les trophées donc de cette, euh, cette mi-saison, alors on commence par quoi on va, on va pas être très original, on va commencer par le MVP tant qu'à faire, hein. allons-y, le joueur euh, euh, que, qui a le plus brillé pour vous depuis le début de saison, comme je l'ai mis dans le, le conducteur que j'ai donné à mes chers acolytes, euh, on ne prend pas d'un côté euh, comment dire réaliste c'est-à-dire que si euh, on peut nommer un running back, on peut nommer un receveur, on sait qu'il y a 95% de chance, on connaît la NFL pour que ce soit un, un quarterback à la fin de la saison. Mais là, on prend vraiment le joueur qui nous paraît en meilleure posture sur le début de saison pour être MVP. On va commencer, évidemment, honneur à l'invité, par John. John, j'ai est ton MVP.
3: Bah moi, pour moi, sans surprise, hein, c'est AJ Brown, je suis à Philadelphie. Je ne vois pas de QB spécialement. Bon, toi, toi, il était bon au début de saison, mais il se casse la gueule face à des grosses écuries. Pat Mahomes, bon, c'est plus sa défense que son attaque qui brille cette saison. Donc, ouais, je, mets, je mise pour l'instant, si je mettrais un MVP, je mettrais... Ah, j'étais sûr Puis,
1: que tu allais mettre la Jackson.
3: <rire> non, même là, Mark Jackson, -Jackson il, fait, il fait le taf qu'il faut, mais il ne fait pas comme en 2019. Euh, il, en... il court Quand il faut courir, il, lance, euh, voilà, il a une bonne protection de passe et il fait son taf, mais je vois plus l'Ege Brown, euh, si on devrait donner MVP euh, en fin de saison-là, si ça serait la fin de saison-là, bah, je mettrai l'Ege
2: Arthur, pour toi Alors moi, j'ai mis un quarterback, mais pas celui que vous pensez. Il a mis Joe Bureau, Et... non euh... Non, <rire> non. C.J. Stroud. <rire> C.J. Stroud, ah, carrément. C.J. Stroud, euh, ah, ouais. c'est certes un rookie, mais c'est un rookie impressionnant. Franchement, moi il m'a impressionné. Et les stats, elles parlent elles-mêmes euh, de 1270 yards à l'heure où on parle, 14 touchdowns et une seule interception, c'est une saison vraiment très costaud, en plus avec Houston, euh, équipe avec laquelle il amène un, un, un bilan qui était, je pense, inespéré. Donc euh, Pour moi, c'est strong
1: C'est gestrant pour toi. Pourquoi pas en Après, fait. Je pense qu'on sera amené à en reparler dans le, dans le rookie de l'année tout à l'heure, ouais. dans, dans le rookie offensif de l'année.
0: Alors, moi, je vais faire plaisir à notre invité, c'était absolument pas concerté, mais si la saison s'arrête maintenant, parce que c'est ça le principe, si la saison s'arrête maintenant, le MVP, c'est Lamar Jackson. Et ça peut pas être CJ Stroud parce que Houston n'est pas en tête de sa poule, et que Houston ne gagnera pas sa poule, et que le MVP, il faut qu'il gagne sa poule. Donc ça ne pourra pas être CJ Stroud, Arthur, je suis désolé. Oui, mais Arthur va te rétorquer <rire> que
1: les Ravens ne vont pas non plus gagner, euh, ne vont pas non plus gagner la division. Si et ça s'arrête les... maintenant...
0: Si ça s'arrête maintenant, c'est eux qui sont en tête de poule. C'est ça le principe. Ça s'arrête maintenant. Le MVP, c'est Lamar Jackson. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que le MVP, c'est Lamar Jackson 7,7 yards euh, de moyenne par passe lancée et surtout 10,2 yards sur passe par les play-action. 71,5% de complétion alors qu'il lance très souvent profond, enfin downfield à plus de 10 yards. Et c'est particulièrement étonnant ce type de pourcentage euh, avec ce type de lancée. Euh, au sol 48,9 yards par match c'est le premier dans sa catégorie au poste de quarterback 19 courses de plus de 10 yards ou plus il en avait fait 47 quand il avait été MVP en 2019 c'est ça John me rafraîchira la mémoire il est... Il est saqué 6,6% du temps. C'est plus qu'un Jalen Hurts qui, euh, à mon avis, euh, serait deuxième dans la course au MVP actuellement. Mais il a lancé que trois interceptions. Il a fait deux fumbles certes, mais il n'en a perdu aucun. 1954 yards de lancé, 9 touchdowns, 21 sacs seulement. Effectivement, comme l'a dit John, il est bien, il est bien protégé. Pour bon, moi, à ce moment-là, je ne vois pas qui d'autre euh, peut, euh, peut être élu euh, MVP. Très bien. Parfait.
1: Euh, alors, je suis assez, je suis assez d'accord avec toi. Je, je, donne rarement mon avis, mais si ça s'arrête maintenant, euh, je, j'irai aussi sur la, sur ma candidature de Lamar Jackson. Donc, tu vois, on va être d'accord. On va être d'accord. Après, clairement, Jalen Hurts, puis... ai Pat Mahomes, euh, il y en a plein, hein, qui peuvent être dans la discussion. On a mis Edgy Brown dans la discussion. Il y a eu Tyreek Hill aussi qui a été mentionné dans cette discussion du MVP pendant ces dernières semaines. Mais clairement, Lamar Jackson, euh...
0: Oui, et puis, comme dirait, comme dirait Yannick, l'impression visuelle, tu vois, tu parles de, de Jalen Hurts et de Patrick Mahomes, oui. euh, même si ça monte en puissance, même si ça marche bien, Philadelphie ou Kansas City, on l'a souvent dit d'ailleurs ici, en attaque, euh, pas, ne donnent pas cette impression visuelle de puissance et de rouleau compresseur des Ravens actuellement. Euh, je veux dire, euh, re regardez le match contre, contre D3. Euh, moi, je le redis, ce match-là, j'ai regardé à la première mi-temps et je suis, ça avait beau être un massage. Je suis resté dessus parce que je trouvais l'attaque hypnotique à regarder, tellement c'était fluide et tellement c'était beau. Donc, il y a aussi ça qui, qui entre en jeu dans, dans mon choix. Voilà, très bien.
1: Euh, John, euh, quelque chose à rajouter à ces compliments
3: Après, c'est. Après, il a tout dit, c'est sûr que sur les stats purs, si normalement, comme on désigne toujours un, un quarterback, c'est rare qu'on met un receveur. Un running back, c'est plus souvent qu'un receveur, mais c'est vrai, quand on regarde toutes les stats, et je rebondis ce que tu dis sur le match de Détroit, c'était rouleau compresseur contre Seattle, 300, on met 300 yards à la course, parce que voilà, les QB, les QB sneak, bah, ça, ça recule à chaque fois d'un yard, donc on est descendu à 298, mais sinon, on va dire 300 yards dans ce match-là, et si on enlève les deux défaites crades contre les... <rire> je ne pas le mot parce que ça va ça m'irriter. Bon, je le dis quand même. Contre les Steelers et contre les Colts, qu'on n'avait pas le droit de perdre, on sera à 9-0 là. Et là, je t'aurais dit 100% d'accord euh, Lamar Jackson euh, MVP à ce moment-là. Mais c'est juste ces deux défaites-là qui... Pour moi, je mettrais Jay Brown parce qu'il est sur les... il va, battre, il va péter le record de, de Megatron. Donc, Calvin euh, Johnson pour, ce... bon, pour les plus jeunes. Mais, Voilà, pour les plus jeunes. Donc pour bien. moi, ouais, si, si, avec toutes les stats que tu as dit là, ouais, c'est vrai que pour les QB, Lamar Jackson numéro 1, bah après en stade pur, avec les, la saison qu'il fait J-Brown, franchement, partagé vrai. entre les deux, mais mon cœur va quand même pour la Lamar Jackson.
1: Très bien, parfait. On passe au joueur euh, offensif de l'année, alors cette fois on va commencer par Arthur, on va changer l'ordre d'évolution. Euh, mon cher Arthur, ton joueur offensif de l'année Enfin bah J'ai
3: mis, euh, ses 9 mis Comment
1: Thierry, oui. je, Non, je disais plutôt que de l'année de ses neuf premiers matchs. Parce que pour l'année, on verra, on verra à la fin de la saison. Oui, le oui, joueur bon, pense, de la première moitié de saison.
2: Bah pour l'instant, du coup, je mettrais euh, Terry Kill parce que euh, avec l'attaque des Dolphins qui marche, euh, marchait très bien. Enfin, ça dépend contre qui. Euh, bah, les, moins, contre Fritz, les chips. Alors...
1: moins contre les Chiefs
2: et contre les Mills aussi oui aussi mais euh, mais non mais sinon bon le, globalement la saison elle est, elle est, elle est très bonne de, de son côté c'est comme AJ Brown c'était dur de choisir entre les deux mais j'ai pris Taylor Hill parce que les deux ils sont sur le ils, ils sont en route pour aller battre le record et euh, que, que dire
1: Tiens, avant, avant de t'interroger, euh, John, sur euh, ton joueur offensif de, de l'année, est-ce que, euh, est que tu penses que Tyreek Hill va, va dépasser les 2 milliards, toi, cette saison
3: bah, Tout le dépend, J'ai pas regardé, J'ai pas le. J'ai pas, mais... hein, oui, pas préparé mes fiches. 10,
1: ouais, 10, mais 1100 quasiment, un peu moins de pas préparé mes
3: fiches. 1076. Voilà. Le problème avec Miami, je ne mettrai pas Tyreek Hill, parce que Miami se casse les dents contre des équipes avec un bilan positif. Et il, en fait, comme il disait dans TDA, il disait Miami gagne contre les petits et perd contre les gros. Et là, comme on a vu, les, toutes les défaites de Miami, c'est contre des bilans positifs. Et les victoires où Miami gagnait, c'était contre des équipes, sans leur manquer de respect, éclatées. Donc quand on regarde, euh, et, tandis qu'à Philadelphie, là, la, la NFC Est, c'est quand même une division compliquée. Tu joues deux fois Dallas, tu joues deux fois Washington, même si... Non, tu euh, joues les James, Cayons. Ça... Voilà. voilà, donc il euh, y a quand même Dallas d'un côté, il a une FC quand même. Je pense que c'est Tu cette joues saison, Daniel euh... Jones. <rire> oui, voilà. Maintenant, bon, qui... bah il y a Daniel Jones, il est, il est aux yeux. Bon, maintenant, donc, tu hein. joues ton bout de vidéo, oui. c'est pas mieux. Fait, ça, oui, voilà. <rire> bah, tu pourrais même jouer, tu pourrais même rappeler euh, Eli Manning, hein, ça serait pareil. Donc, euh... On sait voilà, des, donc...
1: des Giants
3: ça. Ouais. <rire> oui voilà, pour ceux qui aiment euh, les Big Blue. Hein. Pourtant j'adorais Laurence Taylor, Laure, mais bon voilà, pff, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, moi je mettrais A.J. Euh, Brown parce que voilà, il est pour la saison de Philadelphie à, à mi-saison, là, 8-1. Il est quand même beaucoup plus.. Euh, je pense que c'est lui qui cherchera plus le record de Calvin Johnson que, que Tyreek Hill. On a vu Tyreek Hill contre les Chiefs en, à Francfort. Il voulait faire le malin, bah, fumble perdu et recouvert pour TD. Donc, euh...
1: Clairement. Clairement, je pense qu'il a voulu en faire un petit peu trop dans ce, dans ce match contre, contre les Chiefs. On en avait parlé lundi dans notre, dans notre podcast. Débrief, c'est ton joueur offensif de l'année. Hein. Enfin, je, je, Car... je vais
0: être d'accord avec Arthur, pour une fois. Euh, c'est à lui également. Parce qu'on va, on va parler chiffres. 69 réceptions, 1076 yards. 8 touchdowns, pour certains, c'est une saison pleine, et on n'est qu'à qu mi-saison. Alors certes, il a une baisse de perf euh, contre Kansas City, c'est quand même, il y a ce fumble, c'est quand même 10 réceptions pour 62 yards, et ok, Miami perd contre les, euh, et Miami est, euh, est, est, est faible avec les forts, et fort contre les faibles, je suis d'accord là-dessus, mais on parle d'un joueur, et même dans ses défaites, à part ce dimanche contre Kansas City, Tyreek Hill, il n'a pas contre-performé. Jamais. C'est le playmaker le plus dynamique de la Ligue cette saison. Et euh, il est, là, il est sur un rythme pour une saison à 2030 yards, sauf accident. Donc euh, là, idem, la saison s'arrête maintenant. Pour, pour moi, c'est lui pour l'offensive player of the year.
1: Et puis c'est délicat de ne pas lui donner de trophée, ni MVP, ni, ni offensive player of the year. Alors que bon, c'est quand, quand même le leader en yards à la réception actuellement. Alors il y a un joueur pour l'instant qu'on n'a pas cité, c'est Christian mmh. McCaffrey qui, qui m'étonne un peu, parce qu'il n'est dans aucune discussion. Euh, toi, toi, mon Seb, je pensais au moins que tu allais rendre hommage à ton Christian. <rire>
0: Alors, ça, ça est, euh, évidemment, ça m'est passé par l'esprit, mais il euh, faut, faut un petit peu abandonner aussi son esprit partisan pour, euh, pour ce type, euh, type d'exercice. On, on verra, on fera les comptes en, en fin de saison. Euh, McCaffrey, sa grande force, c'est sa versatilité et c'est le fait qu'il qu court aussi bien qu'il qu réceptionne. Alors c'est vrai que du coup, que ce soit au, enfin, au sol, il est actuellement leader. C'est vrai que en réception, forcément, son cumul est moins impressionnant qu'attaqueur Kill, dont c'est le seul travail entre guillemets. Euh, Je suis aussi étonné qu'il ne soit pas dans les discussions. Euh, actuellement, ce que moi dans les, les différents articles que j'ai pu parcourir sur le sujet, mais c'est pas forcément le nom qui revient le plus. on on, on, on verra, on verra.
1: ça reste voilà, un on verra, un on verra d'espoir. mais peut-être qu'il n'est pas dans les dans les pas dans les pardon pas dans les conversations actuellement aussi dû à la baisse de régime des des ers qui ont, euh, fort qui ont petits, euh, ce ce petit moment de, de faiblesse là avec ces, ces combien deux ou trois trois défaites de suite, euh, de suite. mais euh, mais c'est vrai que même pendant ces défaites Christian McCaffrey euh, et je reprends le tweet de Charles la dernière fois de notre boss qu'on salue euh, il disait bah tiens votre votre tweet hebdomadaire sur le touchdown de Christian McCaffrey parce que même pendant pendant ces trois ces trois défaites de suite il continue à empiler les touchdowns et on rappelle qu'il peut s'emparer seul du record cette semaine en cas de en cas de touchdown de, de, de record de, de touchdown consécutif euh, donc dans des dans des matchs NFL ça c'est pour Christian McCaffrey on passe aux joueurs défensifs bah, je vais te redonner la parole mon Seb. joueur défensif de l'année de cette première moitié de
0: saison Trop facile, Miles Garrett. <rire> Incontestablement. Il y Miles aura -il Garrett, une euh, sur le sujet <rire> bah Miles Garrett euh, au Brands, 9,5 sacs. Alors, certes, alors j'ai beaucoup hésité avec Daniel Hunter. Ouais, moi aussi. Qui il est, y a quand même Daniel Hunter. Sacs, mais, mais voilà, il y a un chiffre pour moi qui fait la, la différence. Miles Garrett, il a réalisé 9,5 sacs en 188 passes rush. Ça fait un sac tous les 20 rushs. OK pour vous donner une idée, Daniel Hunter, il a réalisé 10 sacs en 280 opportunités. <rire> C'est vous donner une idée du monstre que Miles Garrett est. Il est deuxième meilleur pass rusher de la Ligue, alors qu'il est quasi systématiquement double teamé. C'est euh, le, le deuxième euh, derrière euh, Micah Parsons des, des Cowboys. Et donc, en plus, il crée des opportunités euh, de sac et de tackles for loss pour ses coéquipiers. Donc, euh, moi, j'ai déjà dit, euh, voilà, envoyer cet homme Hall of Fame, hein, bon, à, à, on va dire à un coup de casque près, hein, on va pas chipoter <rire> sur ce qu'il a pu faire par le passé. Mais euh, pour moi, c'est moi, c'est mon defensive player euh,
1: of the year. Très bien. Toi qui adores la défense, John, est-ce que, est que tu vas aussi du côté de Miles Garrett, qui pourtant est un adversaire de division
3: ben, J'allais dire justement ce joueur-là, parce que voilà, euh, la défense de, de, de Cleveland et la défense de Baltimore qui s'affrontent dimanche, oui. <rire> ça va être une sacrée bataille. Heureusement, on la joue à domicile, mais après, je suis tout à fait d'accord avec Medzgaret. Mais je pense que les coups qui mettaient les coups dans les coups de casque. Euh, Genre sur Antonio Brown, je pense que ça lui a remis les idées en place, les bagarres qu'il y a eu avec les Steelers il y a trois ans peut-être, 3 ans. Peut 3 ans.
0: Bah, en tout cas, bon. depuis, il est, euh, il est irréprochable. Ouais, c'est ça. Pour moi, il a, ouais. ça
3: lui a refait une santé. en fait. Les, moi qui suis si como euh, en tant que joueur, je pense que ouais, les como, ça, ça, remis en, ça lui a remis des bonnes idées. C'est devenu un genre propre sur le joueur. Il vient plus pour faire mal. Il vient plus... Même si, sur certains trucs, c'est sur sa lancée, parce que les défenseurs sont... Clairement pénalisé comparé aux attaquants, que ce soit en niveau pro ou amateur, tu touches à peine un joueur, un QB, le QB il fait un plongeon en arrière, euh, brutalité sur passeur. Quand on regarde tout le temps les amendes qu'il y a, c'est brutalité sur passeur ou c'est tout le temps la même faute qu'on voit. Donc, ouais, Miles Garrett largement. Et après, si, pour mon avis à moi, ça serait les si on mettrait toute, toute une escouade, ça serait l'escouade complète de, défensive de, de Cleveland et de Baltimore que je mettrais en. Joueur ouais, bah... au pluriel euh, défensif de l'année.
1: Parce que c'est vrai qu'à ouais. Baltimore, notamment, on a une très très. Il y a eu, on en a parlé euh, lundi. Il y a quand même une défense qui, qui marche très très bien depuis le début de saison qui est vraiment, qui est vraiment excellente. Euh, Arthur, toi, ton joueur défensif de l'année, Maïs Garrett pour, euh,
2: pour l'unanimité ou pas Eh oui, unanimité. Euh, Miles Garrett, je, 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 tout a été dit avant, euh, c'est un monstre. Bon, j'aimerais pas... pas être face à lui sur un terrain. Enfin, ça risque pas d'arriver, mais, mais j'aimerais pas quand même. Oui,
1: donc, alors c'est vrai que les chances que ça arrive sont faibles, ça je te l'accorde. Euh, <rire> après, on sait jamais. Tu sais ce que la vie nous réserve, on va savoir. Mais c'est vrai que les chances on sont faibles. Quoi. Ouais. Un mais, jour... euh, mais
3: ça
1: Peut-être que, Peut que tu vas venir un jour en France dans un camp d'entraînement et puis tu auras l'occasion de le croiser, on sait jamais. Viens.
2: On sait jamais. On sait jamais donc
1: toi, Miles Garrett aussi.
2: Mmh.
1: Ok, Miles Exactement. Garrett aussi. Alors c'est parti. Bah, je vais te laisser la parole pour le rookie euh, offensif de ce, cette première moitié de saison, sachant que tu n'as pas le droit de prendre CJ Stroud, puisqu'il est déjà ton MVP. Ah. bah, bah oui.
2: Il ne peut, euh... <rire> bah, bah, oui.
1: bah, oui.
2: peut pas être les deux. <rire> alors, le mec a pas fait. improvisation, on va partir sur du euh, Pukanakua qui. qui m'a impressionné je c'était pas le, le routier que, que j'attendais cette année mais, euh, mais est, enfin, il est quand même il est quand même bluffant euh, juste en termes de stats c'est 827 yards à la réception pour bon, peut-être juste deux touchdowns mais euh, c'est quand même pas mal pour un routier, euh, pour un qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau
1: c'est clairement pas celui qui a été le plus grand finisseur effectivement mais il a gagné énormément de terrain et surtout il a, il a énormément servi les Rams en début de saison quand Cooper Cup était, euh, était encore absent quand il n'était pas encore revenu en, en santé et même, même quand euh, Cooper Cup a réintégré l'effectif il y a quand même eu une belle alchimie entre, euh, entre Pukanakua et, et Cooper Cup dans les, dans les premiers moments, bon maintenant c'est un petit peu compliqué pour les, les Rams d'ailleurs on rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu l'info que les Rams de, de Los Angeles ont fait venir Carson Wentz en renfort de quarterback. C'était euh, hier qu'il a signé. Euh, donc pour les pour les Rams, il sera probablement backup de Matthew Stafford. Il devrait logiquement revenir lors du prochain match des Rams. Ça, c'était pour le petit point info glissé au milieu des trophées. C'est habile, hein c'est très habile. Quel Concept, ton rookie offensif de l'année. Laisse-moi deviner, laisse-moi deviner, laisse-moi deviner. Allez, je miserai sur les Texans de Houston.
0: Eh bien, tu mises bien, parce qu'effectivement, sans surprise, pour, euh, pour ceux qui, qui m'écoutent, euh, qui nous écoutent depuis le début de la saison, c'est CJ Stroud. On va quand même revenir sur sa perf euh, de dimanche dernier. 470 yards lancés, c'est un record pour un rookie. 5 touchdowns, c'est le deuxième rookie depuis Matthew Stafford en 2009 à faire ça. Sur cette saison, plus globalement, c'est 14 touchdowns. Une seule interception plus de yards par passe en moyenne, il est troisième en nombre de first down amassé par la passe. Devant lui, c'est quand même pas n'importe qui, c'est Tua Tagovailoa et Brock Purdy. Et il faut voir aussi le contexte. Il a une offensive line qui est décimée par les blessures. Il n'a pas dû au sol. Et ses receveurs il s'appelle Nico Collins et Tank Dell. Ce qui est quand même pas. Un... Alors, Nico Collins et Tank Dell. Qui joue très très bien avec lui, qui font de très bonnes perfs, mais sur le papier c'est quand même pas un casting euh, 3 étoiles. Hein. Alors attention à son, son taux de complétion qui est à 62%, c'est tout juste dans les standards, mais d'un autre côté il est obligé de lancer énormément en raison de cette absence de, de jeu au sol, également quasiment 20% de ses passes euh, sont euh, out of target, c'est-à-dire vraiment très loin de leur cible. C'est le troisième de la ligue derrière Deshaun Watson et Matthew Stafford euh, dans cette catégorie. Néanmoins, vu les performances, vu la façon dont il joue, parce qu'il joue déjà quasi comme un vétéran ce homme-là, euh, Houston a une chance unique de construire autour de lui, donnez lui une ligne qui tient debout, donnez lui un jeu au sol dès la saison prochaine, parce que il sera attendu au tournant, c'est sûr et certain, et euh, peut-être qu'il y a un, un avenir particulièrement radio qui s'annonce à Houston. Mais d'ailleurs, c'est l'heure du quiz, mais dis-moi, euh, qui, qui a fait une
1: interception sur CJ Stroud cette année
0: Ah oh, bon sang de bonsoir <rire> Mais qui ah, Mais c'était qui, 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 comme dirait l'autre Intercepté, G-Stroud. Allez, je te laisse une vraie un question. <rire> eh ben oui, je suis désolé de te le dire. Eh oui, ben oui, donc c'est pour ça que tu as la réponse, ah, ben, évidemment.
1: évidemment c'est Zach Bowen qui l'a qu intercepté pour les Saints de la Nouvelle-Orléans voilà c'était la seule interception à cette heure de Sylvester de, Et... de voilà c'était l'info en plus ah, oui hein, tu sais quand on peut flatter ah, là, je vais pas <rire> avoir l'occasion de parler des Saints aujourd'hui dans les trophées de mi-saison donc on <rire> peut les placer à un endroit, <rire>
0: un endroit pour ça... ça aurait fait un excellent le tu
1: oui j'aurais
0: pu la garder pour
1: faire gagner une carte cadeau quelque chose comme ça je l'ai dépensé ma question euh, John, toi, est-ce qu'en rookie offensif de l'année, tu irais aussi sur, sur la candidature de CJ Stroud
3: bah, Clairement, hein, CJ Stroud, euh, la saison qui fait, euh, elle est dingue, comme, comme euh, tous les chiffres qui ont été dit. Après, il ne faut pas oublier que c'est un rookie, donc le QB, il est en développement, on le développe, et avec la player de blessés que tu as dit, et surtout dans ce match-là, c'est que le kicker, c'était le running back, donc un running back qui kickait. Donc faire des fils, jouer des quatrièmes, c'est tout bon pour lui parce que ça le développe en même temps vu que c'est un 5 rookie, il ira en s'améliorant. Après le problème voilà on peut éclater une saison et vu que la NFL c'est une science tellement inexacte, on peut éclater une saison et la saison d'après on peut se faire éclater complètement. Donc. Là, on peut dire Houston il y a un bon problème et pas un mauvais problème donc euh, tout roule pour l'instant avec ce, ce quarterback là. On verra les huit prochaines semaines et si tout roule pour eux. Mais pour l'instant, ouais, si j'ai Strauss comme rookie offensif de l'année. Je ne vois pas d'autres joueurs qui me... qui me viennent à l'esprit comme ça en offense.
1: Et d'ailleurs, ça va, ça va continuer ce dimanche avec un match contre les Bengals, mon cher Arthur. Tu vas, tu vas avoir l'honneur de, de recevoir CJ Stroud euh, ce week-end. Je suis sûr que ça te fait plaisir.
2: James euh, Taylor il va l'intercepter et c'est, c'est, il va, il va, il va euh, commencer le déclin. Là, ça va voilà. être le match, euh, le match cauchemar pour euh,
1: Et c'est ainsi que Arthur vient de perdre toute et crédibilité une nouvelle fois dans le. Ouais. C est, c est, c est ah, ne te terrible. laisse pas faire, oh, défends-toi,
0: défends-toi.
1: Alors, tu parles de... oui. Ouais, en parlant de, de rookie euh, offensif et en a parlé très rapidement, celle il y en a un aussi qui, qui est quand même pas mal cette année, qui fait du bon boulot. Moi, je trouve c'est Tank Dell justement. Il, il est quand même très complémentaire avec Si Jestrat. On n'oublie pas qu'il a été drafté au troisième tour, euh, si ma mémoire est bonne, c'est 69 ou, ou 70e choix de la, de la draft. C'est euh, quand même quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément jouer les premiers rôles. Euh, il, a, il a déjà euh, 3 ou 4 touchdowns cette, cette saison. Je pas assez stats sous les yeux, mais c'est quelque chose comme ça. Euh, il est à plus de 400 yards en réception. Bref, c'est quand même... Euh... Ah, c'est relativement intéressant dans une attaque de Houston qu'on n'attendait pas forcément complètement euh, explosive de, 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 dans, cette, dans cette première moitié de saison. Donc, je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre les deux rookies justement entre entre CJ Stroud et, et, et Tank quand il est appelé à, à jouer et on n'oublie pas l'apport et lui c'est pas un rookie pour le coup de, de, Dalt de Dalton Schultz qui a fait notamment un très bon match dimanche, euh, qui, euh, qui apporte aussi beaucoup et un peu d'expérience à cette équipe des Texans, qui, décidément, n'a pas fini de nous surprendre. Le rookie défensif. Alors là, il y aura peut-être plus un peu plus de débat sur le rookie défensif, et je pense qu'il y aura encore plus de débat après sur le coach de l'année, mais ça, on va, <rire> on va y revenir juste après. Euh, Arthur, ton rookie défensif, toi
2: Alors moi, je suis allé avec euh, Jalen Carter, des, des, avec, euh, des Eagles. avec les, les, les Eagles 4 euh, sacs euh, c est, c est... Bon, je trouve que se débrouillent plutôt bien j'ai pas énormément d'arguments à apporter mais de ce que j'ai vu parce que je suis quand même pas mal des matchs des de, de Eagles parce qu'ils sont toujours euh, sympas à voir et, euh, et je vois quand même qu'ils s'incrusent bien, et je, je, vois pas qui d'autre mettre, parce que Devon Witherspoon, je ne je le mettrai pas dans, dans, dans la liste, enfin, je, je le mettrai dans le top, mais pas au, au sommet, et euh, non, je vois pas qui d'autre que Jalen Carter euh... Pour moi. Après, j'ai hâte de voir les avis de, de Sébastien John, mais, on,
1: mais ouais. bat, Je sens que Seb
2: va partir sur
1: Devon Witherspoon. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Okay. Et je vais, te, je vais te dire pourquoi, parce que, parce que moi, je serais parti sur Devon Witherspoon. Vas-y, mon
0: Seb. <rire> Alors, j'ai beaucoup hésité avec Devon Witherspoon, effectivement, mais euh, j'ai penché également pour Jalen Carter, euh, 4 sacs en 251 snaps joués. 29 prêcheurs un fumble forcé. Il a été un petit peu moins dominant dimanche contre Dallas. C'était été bien contrôlé par euh, Tyler Smith. Euh, mais il a collaboré au... C'est lui qui met la, pre la première pression sur le, le sac, sur Dak Prescott, à, à deux minutes et quelques de la fin. Ce qui pourrait jouer contre lui en fin de saison, c'est qu'il a manqué un match à cause d'une cheville. Et a priori, en ce moment, il a un petit souci de dos qui ne l'empêche pas de jouer. Mais euh, on sait que ça peut devenir... Euh, handicapant, alors il faut, faut relativiser le terme de handicapant, hein, évidemment, euh, sur euh, sur une saison. donc Pour le moment, je reste sur euh, sur John Carter, mais, mais Witherspoon tenait euh, bien la corde. voilà Moi, j'ai toujours gardé ce critère en tête, c'est si ça s'arrête maintenant, c'est qui Si ça s'arrête maintenant, je pense que c'est lui.
1: Ben je pense, moi, si ça s'était arrêté une semaine plus tôt, je pense que Devon Witherspoon aurait été un petit peu plus haut, mais qui va souffrir aussi, euh, lors de cette euh, semaine, de la, de la prestation qu'il y a eu contre les, contre les Baltimore Ravens justement, où il a été euh, un peu en difficulté, mais ça reste quand même quelqu'un, euh, Devon Witherspoon, qui, euh, qui est, si j'ai bien, si j'ai bien observé les stats, qui est le, le, deuxième, le troisième à accorder le moins de yards par réception, euh, derrière, euh, Xavier Howard et, et Eljarius Sneed, donc, quand même, qui sont quand même des, des références, hein, au poste, euh, donc voilà, c'est, plutôt, pour moi, c'est plutôt des débuts convaincants pour, pour Devon Witherspoon, j'irais sur lui, moi, personnellement. Mais après, je respecte Jalen Carter, au euh, combien, Il y a aucun souci là-dessus. John, pour toi, le rookie défensif, tu prends qui? Witherspoon, Carter, un autre?
3: Il ah, y a les deux, qui... les deux cités là ouais, ils, ont, ils sont performants après j'avais aussi le de, de Defensive and alliance Lions, Aidan Hutchinson qui fait une bonne saison vrai. quand même je crois à 4,5 à... ou 5 je sais plus Donc ouais le Defensive and alliance Lions peut prétendre aussi euh... il peut tirer son épingle du jeu je pense que ça se jouerait peut-être entre les trois et sinon ouais je... sauf pépin pour les deux autres ça serait lui, mais ouais, Spoon aussi, je parle aussi sur Wizardspoon. Bon, bah si on aurait pu mettre... Euh, ouais. si on pouvait <rire> mettre Vétéran de l'année, ouais, j'aurais pu en mettre un vétéran, mais comme on peut...
1: <rire> ah ouais, non, mais le... Moi, non je... Pas
3: je serais allé très loin, hein, donc je pense qu'il est déjà enterré en plus. Ils n'ont pas fait cette
1: catégorie-là <rire> encore. Oh, ah
3: c'est dommage, hein, ils devraient. Hein. Roger Goodell, si tu nous entends, vé... Le, vé... Tu le, vé... veux... le vétéran de l'année.
1: Ouais. Si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir participer un jour, ouais. jour également, ça nous fera ça. plaisir. Ouais, Avec un petit ouais.
3: chèque à la fin quand même. Ouais.
1: On refuse jamais.
3: Hein. On de... on refuse. On est... Même on si c'est 50... si il... 4-0-5-0, je m'en fous, hein. je demande pas des millions. Hein. Je... User ouais, <rire> je... Spoon et Carter, ouais. peut-être une
1: Parfait. Alors là, je sens qu'il va y avoir débat, je ne sais pas pourquoi je le sens. Je, 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 le nez, le nez me dit qu'il va y avoir débat Je vais commencer par John, tiens, comme ça on va voir. Qui tu mettrais comme coach de l'année, mon cher John Je t'écoute. Arbo. Ah bah oui.
3: Arbo, le corbeau. Oui. <rire> ah Marbo depuis qu'il a Baltimore, hein. Certes, il a fait peut-être quatre saisons un peu sans, mais sinon, il est à peu près comme Mike Tomlin au niveau, niveau statistique, même s'il a fait moins de saisons positifs euh, comparé à Tomlin, mais John Arbeau, ce qu'il fait franchement il transcende ses joueurs, de toute façon on le voit dans les conférences de presse, on le voit sur le port du terrain, c'est un esprit famille et on voit dans les résultats, 7-2 même si on aurait pu être à 9-0, c'est quand même un putain de grand coach et voilà il n'a plus rien envie à Willichik et à Andy Reid, parce qu'Andy Reid comme je dit avant avec les Chiefs c'est plus la défense qui fait gagner entre guillemets euh, Kansas City, donc après tiens, les tant bah... tant,
1: tant qu'on en a parlé des chiefs, tiens je, je vais passer la, la question de, de l'auditeur qui, euh, qui nous a posé une question euh, aujourd'hui. On fait une petite parenthèse dans les, dans les trophées. Euh, la question qui a été posée sur, sur X était la suivante. Euh, Seb, je vais te, te la poser à toi euh, parce que tu as déjà répondu, mais euh, tu vas nous refaire une réponse magnifique, je le sens. Et je précise pour tout le monde qu'il ne connaît pas la question avant que je lui pose. Et c'est ça qui est beau. Bon, c'est qu'il n'a même pas été voir la question, je suis sûr. La question est la suivante. Est-ce que tu crois au, au réveil de l'attaque des Chiefs prochainement
0: Alors, euh, réponse plus, plus complexe qu'il euh, qu n'y paraît, puisqu'on a, on a eu ce, ce petit débat euh, lundi sur le, le passage à vide de, de Travis Kelsey lors, euh, lors du dernier match, est-ce qu'il faut s'inquiéter, etc. Euh, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que malgré ce, ce passage à vide du playmaker principal, euh, Mahomes trouve quand même des solutions avec des joueurs autour de lui, des playmakers qui ne font pas des statistiques affolantes, loin de là mais qui font le boulot et qui distribuent la balle alors est-ce que ça donne une attaque flamboyante euh, qui fait du feu d'artifice, euh, qui fait péter les feux d'artifice sur tout le terrain sur tous les terrains de, des états unis non est-ce que ça donne une attaque qui remporte des matchs même si c'est pas forcément très très joli oui. Alors ça dépend de ce qu'on entend par, euh, par, par euh, réveil de l'attaque. Réveil de si effectivement on veut du football champagne, je pense que c'est un petit peu juste <cười> parce que euh, ça manque de playmaker vraiment complémentaire à quelqu'un comme, euh, comme Kelsey. Si on veut une attaque qui fonctionne et euh, qui arrive à remporter euh, les matchs en faisant, euh, non quand même pas le minimum syndical, mais plus que le minimum syndical, sans pour autant que ce soit de la pyrotechnie, oui. Oui, et d'autant que le, le club monte en puissance depuis quelques... Voilà. Ça me rappelle la, la fameuse question, euh, est-ce qu'on voit enfin le réveil des, des Bengals Oui, rassurez-vous les fans des Chiefs, on voit le réveil des Chiefs, rassurez-vous les fans des Bengals, hein, Arthur, on voit le réveil des Bengals. Ça, on, ça, on ça va aller, ça va aller, voilà, on, on ça va aveugle. aller les gars, ne vous inquiétez pas,
1: ça va aller. <rire> <rire> tout, va, tout va bien se passer. Respirez, Madame. Tout va bien se passer. <rire> bien se passer. Euh, Arthur, on en revient au, au coach de l'année. Donc on a on a Arbo du côté de, de des Corbeaux. Euh, qui vas-tu nous sortir
2: de ton? Alors je fais, je, je fais comme ça Si la saison s'arrêtait là, euh, je mettrais Merci. Dan Campbell des, des Lions. Euh, parce que parce que l'équipe elle, j'irais pas dire qu'elle sort de nulle part, mais c'est quand même une une bonne surprise de cette saison. Euh, Ils bénéficient d'une division qui est pas qui est pas au top, même si les, les Vikings peuvent peut-être remonter la pente, on verra. Mais euh, mais à l'heure actuelle, c'est lui que je choisirais. Après, forcément, c'est euh, c'est une partie visible de l'iceberg, parce que derrière, c'est c'est six victoires de défaite mais deux défaites pas anodines parce que c'est deux défaites contre euh, des, des contenders en playoff des des euh, comment, bah des euh, oui des contenders en playoff des, des, des favoris et des victoires c'est euh, c'est face à des entre guillemets petites équipes sans vouloir discriminer. Oui oh, ils, euh, ils ont battu les Chiefs. Oui après ça c'est justement c'est euh, sûrement l'effet de la week 1 donc euh, mais après c'est quand même je euh, retire rien aux euh, Lions mais euh, pas les... Ça n'auraient pas été les chiffres de la week-15. Euh, week si tu vois ce que, ce que je veux dire.
1: Je, je vois ce que tu veux dire. Il y a toujours des ajustements, et puis il n'y avait pas Chris Jones, mmh. et puis il n'y avait pas ça, évidemment. Mais c'est mes sont euh, qui ils,
2: qu ils sont à la rue ni rien. mais, euh, mais c'était juste pour
1: mesurer le propos qu'ils avaient gagné que contre oui. des, des équipes faibles, entre guillemets. On va quand même oui, c'est mettre les
2: choses, il faut relativiser. Mais... Euh... Mais oui, à l'heure actuelle, si la saison s'arrêtait maintenant, je mettrais Dan Campbell.
1: Dan Campbell. Alors, Seb, vas-tu avoir un choix original Vas-tu avoir le même que le mien Sinon, je vais être obligé d'en parler. Vas-y, je t'écoute.
0: <rire> alors, euh, déjà, je suis désolé, mais je ne vais pas être d'accord avec notre invité et avec Arthur. Euh... Ah bah alors, moi non plus. <rire> on va voir. Ça ah, bah ça. Tu vois, déjà, on a ça en commun. <rire> ça commence pas mal. Pourquoi Parce que. L'award du coach de l'année, il, ré, il récompense un entraîneur dont l'équipe a mieux performé que ce à quoi on s'attendait. Oui, les Ravens, on les attendait au sommet de la division, ils sont au sommet de la division. Les Lions, alors j'ai hésité un petit peu avec Dan Campbell. Enfin, les, même, les, mais... les,
1: Ravens, les, Ra les Ravens, on les attendait, en lutte avec les Bengals, même avec les Browns. Bon, enfin, on, voilà, on les a joué à jouer les, les premiers voilà
0: À jouer les voilà. premiers rôles à jouer les premiers rôles. J'ai pensé à Doug Campbell, mais il faut se rappeler qu'en début de saison, il y avait quand même une hype Detroit Lions, donc je me suis dit que ça le disqualifiait un peu. Et donc je vais vous parler d'un autre club. Oh ben je vais vous parler, messieurs, d'un club dont le quarterback est 29 e de la ligue oui. en rating. Ben oui, le, le meilleur même, running back ouais. à 3,8 yards de, portée, euh, de moyenne en portée dont la défense est bonne mais est 13e en scoring, c'est pas fifou, dont le différentiel de points actuellement est de moins -30, qui se fait outgain par toutes les autres équipes adverses lors de leur match, mais ils sont 5-3 et cette équipe, c'est Pittsburgh, les Steelers. voilà, c'est les Steelers. Donnez cette award à Mike Tomlin. Euh, ils sont, alors certes actuellement ils sont ils sont 4e NFC Nord, mais à 5-3 et à, dans la NFC Nord tout le monde, sauf Baltimore et 5-3, et ils étaient encore premiers euh, il y a deux semaines. Euh, ils s'en sortent quand même, alors qu'ils ont perdu pendant un certain temps Deontay Johnson, qu'ils ont perdu pendant un certain temps Minka Fitzpatrick, qu'ils ont perdu pendant un certain temps Cameron Eward. Il y a les rookies de Joey Porter euh, Jr. et euh, Ken Benton qui, qui brillent, mais Tomlin, il fait quand même beaucoup avec pas grand-chose, et surtout, il n'a jamais été élu coach of the year, ce qui me dépasse. Donc voilà qu'on le lui donne cette année, on rétablit l'équilibre dans la force, et, et tout ira bien. <rire> ah non, mais Je, je ne peux qu'abonder
1: qu dans ton sens. Enfin, je, Le coach de l'année, c'est quand même quelqu'un qui doit tirer la quintessence de son effectif. Euh, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il soit servi euh, extraordinairement bien au niveau effectif. Déjà, l'an dernier, il arrive à ne pas faire une saison négative alors que tout le monde lui promettait. Euh, cette année, euh, on se retrouve, tu l'as dit, il se retrouve à, à 5-3. Euh, et on est tous d'accord quand on a fait le podcast de, de Live Nord, On s'est tous dit, mais euh, enfin, on comprend pas comment ils font, euh, les Steelers, comment ils font. Mais je crois que la réponse est simple, c'est Mike Tomlin. <rire> je crois que le, la, la réponse au comment ils font, c'est ils ont Mike Tomlin. C'est aussi simple que ça. Voilà, on va pas aller chercher, euh, chercher beaucoup plus. Pour moi, je, je suis d'accord avec toi. Si on arrête la saison maintenant, alors je vais te dire, s'il y avait eu une victoire de plus, j'aurais mis Demeco dans la dans la discussion aussi.
0: Tu vois. Alors, des, des Texas. j'y pensé mais je, enfin je vais y revenir euh, je vais y revenir après je te dirai pourquoi j'ai ouais. écarté des Mekorians ouais,
1: moi tu vois avec une victoire au lieu de 4-4 ils étaient à 5-3 il y avait discussion possible, il y avait
0: discussion On y reviendra tout à l'heure, j'ai un petit point qui me gêne, alors que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mes pour plein de raisons, on le sait, mais on va y revenir plus
1: tard. Là, regarde, je vais faire un petit mouvement sympathique, on va faire un peu de buzz, et on va donner la parole à John sur Mike Tomlin, coach de l'année. Qu'en penses-tu, John
3: Qu'est-ce que j'en pense de Omar Epps, le chirurgien de Dr House c'est vrai qu'après, il a tout pour lui. Cette hein. saison chez à Pittsburgh, aucune saison négative. La saison dernière, comme tu l'as dit, moi je pensais vraiment que ça allait ça, ça être la première saison négative oui. de Pittsburgh. Je
1: crois que tout le monde y croyait. Hein.
3: Et ça a fini à 9-8, finalement, troisième de l'AFC Nord. Cette saison-là, ils sont deuxièmes parce qu'ils ouais. ont plus de victoires en division. Je crois qu'ils n'ont pa toujours pas perdu en division. Donc ils sont deuxièmes sur le classement voilà, de victoires en division, mais pas dans la conférence. Mais... De toute façon, tout ce qui est Steelers, mon, mon coach à l'époque, il euh, était fan des Steelers, à chaque fois on se prenait la tête, euh, Voilà Arbo, Tomlin, Arbo, Tomlin, il était fan, n'importe quoi. Donc Ce que j'en pense de Tomlin, bah, qui reste avec sa blouse et qui reste avec ses Steelers, hein. rien, que de, rien que de dire ce nom, ça me donne de l'urticaire, hein, je te dis, il <rire> faut que je m'en écarte et
1: je et on salue Romain de Steelers France qui 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 va sûrement écouter ce podcast ça ça, ça fera plaisir nous moi et Seb on pourra l'accueillir euh, dans un prochain pod il sera il sera content donc salut Romain qui revient en plus de Pittsburgh puisqu'il était parti voir les les deux derniers matchs de ces Steelers directement euh, là-bas du côté de euh, Pittsburgh et de alors comment ils s'appellent leur stade maintenant moi j'ai toujours le euh, alors, moi, c est c est toujours Heinz Field Heinz Field stade... chez moi je suis, euh... Achille, moi, je suis un... <rire> moi je suis un vieux pas, ouais c'est enfin bref, ils ont ils ont renommé les trucs, ils ont même plus les grosses bouteilles de ketchup. Bref, c'est n'importe quoi. <rire> on on va le... faire un débat sur la. Le... Avec le. Ac 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 euh, voilà. ça. Il a été ah, rebrandé. Oui, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, les amis, on a fait tous les tous les gros trophées de cette de cette première partie de saison, on va maintenant passer à l'équipe surprise, celle qui vous fait plaisir, celle où vous dites tiens je ne l'attendais pas là, et bien sûr vous avez le droit de mettre les Saints de la Nouvelle Orléans, c'est le moment, euh... <rire> <rire> celle, dont, celle dont vous avez envie de parler, euh, Bon, euh, on garde les Giants pour la déception, ça fera plaisir à notre boss. Euh... L'équipe qui, qui vraiment vous fait plaisir. Alors, évidemment, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Parce que bon, si on prend, euh, si on prend les Eagles, euh, les 49ers ou les, euh, ou, je sais pas, ou les Chiefs, bon, on s'attendait plutôt à ce qu'ils fassent une bonne saison. Donc là, c'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas forcément à, ce, à un tel niveau et qui, bah, qui nous surprend positivement. Arthur, tu as choisi qui
2: euh, alors justement j'ai pas choisi les Saints parce que juste, je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient en tête de la division mais les Falcons bah on l'est hein, oui c'est pour ça vrai, non, mais juste... en fait, justement je m'attendais à ce que les Saints soient en tête de la division ouais. tu peux me prendre pour un fou mais, euh, mais c'est les Falcons que j'attendais pas forcément à, à ce niveau là ils sont actuellement en train de se battre avec euh, bah, justement les Saints pour le titre de la division je pense qu'on les a avant la saison enterrés trop vite et euh... C'est une belle Alors, surprise, après, forcément, forcément le, le bilan est encore négatif, mais ça se bat de, pour le type de division et, et du coup pour une place en, en play-off. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le rookie, de la,
1: dans le rookie offensif, on n'a pas parlé de Bijan Robinson, dans le, il a des possibilités... Oui. Euh... Dans les, dans les possibles, il a très bien commencé, il marque un petit peu plus le pas ces derniers temps, Bijan. mais c'est vrai que ça aurait été, ça aurait été une possibilité, et évidemment. Alors, on a quand tu dis « on a sous-estimé », je ne sais pas qui si tu parles, parce que je rappelle que moi, dans la preview de la NFC Sud, euh, j'avais annoncé, et Seb en était moins, que les Falcons se battraient jusqu'au bout avec les Saints pour le titre de division. N'est-ce pas, mon cher Seb
3: ah, je, je les ai
1: même confirmer. mis possiblement premier en titre. De... Et Dieu sait si ça me coûte de donner le titre aux Falcons. Pourtant <rire> et, et je l'ai fait quand même Donc autant dire que non mais c'est pas c'est pas. Enfin c'est une poule qui est, qui est faible De toute façon la NFC Sud tout le monde tout le monde Était d'accord pour le dire euh, Forcément ce qui va sortir de là Ils ont tous un calendrier plutôt facile Les Saints un peu plus facile que les Falcons Dû à leur, à leur euh, Classement de la saison dernière Mais c'est de toute façon une, une division qui est faible Donc de, de ce fait Bon, on, a, on a des équipes qui risquent d'être serrées même les Bocanières se sont pas encore complètement larguées dans la, dans la course à la division. C'est toi l'équipe mmh. qui t'a ravi depuis le début de cette saison.
0: Euh, alors ça va être. Je ne vais pas être très très original, je ne vais pas beaucoup, beaucoup m'étendre sur le sujet. Ça va être, ça va être le, le, le corollaire euh, du coach de l'année. Je pensais effectivement à Houston. Mais euh, à la réflexion, ce qui a joué contre, c'est qu'à Houston, on a un coach qui a un profil défensif et on a une défense qui n'est classée alors, en scoring que 14e, euh, qui n'est classée euh, que, euh, que, que euh, 24e contre la passe et qui n'est classée plus honorablement que qui est classée 10e contre la course. Je trouve que pour un coach au profil défensif, c'est un peu faiblard. Donc... Si on parle de l'équipe surprise, moi, je vais reparler de, de Pittsburgh, qu'on n'attendait pas euh, performer à ce niveau-là euh, cette année. On, a, on, avait, on avait dit que l'AFC que la Nord, enfin, j'avais dit du moins que l'AFC Nord, ça allait être trois équipes qui allaient se battre comme des chiffonniers et une quatrième qui allait euh, essayer de sortir la, de garder la tête hors de l'eau et je pense à Pittsburgh. Ben, ce n'est ben pas le cas. La, la Baccar est beaucoup plus acharnée entre, entre les quatre clubs. John ton
1: équipe, euh, ton équipe un peu euh, révélation de cette saison, celle qui te fait plaisir à voir
3: bah Après, moi après quand je suis toutes les franchises, généralement, j'en suis qu'une. Mais après, s'il faut en choisir une, forcément, Après, pour revenir après, je reviendrai juste au propos des... Des, deux, des, des deux collègues. Les Jaguars me font plaisir. Parce que Sunshine Trevor Lawrence, franchement, ce qu'il fait avec les Jags, euh... Je pense que ça va être la franchise qui jouera à Londres dans un futur proche, hein, parce que franchement, Londres, ça va réussir. Depuis qu'ils gagnent à Londres, après, ils enchaînent des victoires euh, en 20 Voilà. Les Jaguars, mine de rien. Quand même se méfier. Après, c'est vrai que la NFC South, euh, déjà la saison dernière, euh, c'est la, la, la division Alors. la plus éclatée. On arrive à être en play-off avec un bilan négatif. <rire> bon, je ne sais pas comment on fait, mais bon, la NFC South on me le dira. Pourtant, paradoxalement, les équipes universitaires du Sud, c'est les plus costauds. Mais en NFL, c'est les plus éclatés. Et après, pour l'AFC Nord, ouais, c'est vrai que depuis que l'AFC euh, la Nord arrive, parce qu'à l'époque, c'était la division centrale, il y avait ti, les, les, les Titans dedans, il y avait les Jaguars et tout, mais quand c'est vraiment l'AFC Nord, c'est la première fois que je vois un, potentiellement qu'il y ait quatre équipes la même division qui seront en playoff off
1: C'est du jamais
3: vu. Et voir Baltimore, Pittsburgh, Cincinnati et... Euh, Cleveland en play-off, serait... pourquoi pas, mais je reste sur les Jaguars pour l'équipe euh, qui, qui me fait plaisir à voir.
1: Ça a failli arriver l'an la, dernier avec la NFC Est, euh, d'avoir quatre équipes en playoff enfin, je crois que c'était à deux ou trois journées de la fin dans la playoff pitcher, ils étaient encore tous les quatre, et puis finalement, les commandeurs, ça avait disparu de l'équation dans les, dans les derniers matchs. Mais c'est vrai que, en plus, avec les faveurs des, des matchs de division qui jouent généralement dans les dernières semaines, c'est à ces moments-là que ça bascule généralement pour, pour une de ces équipes-là. et c'est vrai que depuis que la NFL est passée à ce système de, de 7 équipes qualifiées en playoff on n'a jamais vu encore quatre équipes de la même division prendre toutes les places restantes. Pour l'instant, si on arrête la saison aujourd'hui, effectivement, les quatre équipes Nord sont sont qualifiées pour le pour la suite de la saison, ce qui nous donnerait quand même des des duels de playoffs. Je, je ne vous dis que ça, hein, parce que des, des duels de playoffs au mois de janvier en AFC Nord, ça, ça va être sympathique. Ça va, ça va pas donner des playoffs de poésie, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, va être, ça va pas être de la grande poésie. Hein. Euh, au contraire, l'équipe euh, un, peu, un peu décevante, euh, l'équipe où on attendait beaucoup, et puis finalement, euh, j'ai envie de dire euh, Plof, mon cher Arthur.
2: Alors, ouais. je vous laisse les, les plus évidentes, mais moi, je vais partir sur un point audacieux. Euh, ça va être les Cardinals, mais, 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 mais en fonction de ce qu'on a vu en début de saison, parce qu'en début de saison, on disait, ouais, c'est une équipe qui ne mérite, qui mérite pas le bilan qu'elle a. Et euh, et ça s'est avéré, avéré vrai au début, même si bon, en ce moment un petit peu moins, mais c'est les, les problèmes de quarterback. Et ça, ça me déçoit un petit peu bah, que ce soit le, le, actuellement euh, bah, la pire équipe avec, euh, avec euh, Carolina, alors que c'est une équipe qui mérite plus. Donc c'est bon, un, un choix euh, un peu hors de liste, mais c'est... Bon, voilà. Alors, on a fois, bah, il... avec, euh, avec le retour de Kyler Murray. Ouais, voilà.
1: D'ailleurs, en parlant des, des Cardinals, le retour de Kyler Murray cette, euh, cette semaine, qui devrait pouvoir euh, faire ses, ses, son retour, euh, son retour dans la NFL. Mon cher John, toi, une équipe, est-ce qu'il y a une équipe qui te déçoit Tu la voyais super forte, et puis en fait, euh, bon, bah, pas tant que ça.
3: Pas super forte, euh, pas super super forte, mais au moins de qui, qui, qui pourrait jouer vraiment des, des troubles faits. C'est les Titans, parce que quand même avec Derrick Henry, avec euh, Dee Hopkins, euh, bon, même si Neil s'est blessé. franchement les Titans, le bilan qu'ils ont avec les joueurs offensifs qu'ils ont. C'est vrai que c'est un peu le bilan qu'ils ont. Je me suis dit, à, à la traite deadline est-ce qu'on va prendre Derrick Henry Mais quand je vois ce qu'on fait avec euh, ce qu'il a sorti, euh, Keaton Mitchell, euh, je fais, si lui, il joue tous les matchs à 138 yards à chaque fois par match, euh, ça, 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 ça va être lui le rookie de l'année. Donc... Euh, et, Ils après, comme faire euh, ouais, ça. et comme dirait l'autre, hein, tu n'y arriveras jamais, Murray, hein, même si tu reviens, tu n'y arriveras jamais. <rire> tu resteras un pigeon d'Arizona et tu resteras un pigeon d'Arizona, malheureusement. Mais c'est vrai que les Titans euh, déçoivent un peu. Je les attendais peut-être pas à 2 peut-être un bilan, 6-5, peut-être, ou ouais, un truc ouais. comme ça. Mais c'est vraiment l'équipe oh. qui m'a déçu avec le. Au le moins
1: l'équilibre. Ouais, voilà. Euh, Surtout que l'AFC Sud, on le rappelle, euh, a a pas elle non plus un, un calendrier extrêmement compliqué puisqu'il croise précisément avec la NFC Sud donc bon il y a des il y a des matchs qui étaient potentiellement prenables pour les Titans et tant qu'on en a parlé des informations on rappelle que les Titans sont décidés de bencher Ryan Tannehill pour pour l'instant la suite de la saison et de faire confiance à Will Levis leur quarterback rookie qui a fait les les deux dernières les deux dernières rencontres Bon, voilà, c'était un choix. On en avait parlé. Euh, je crois que tu étais avec nous, Seb, euh, dans la preview de la FC, de la FC Sud. On en avait parlé de cette mm. possibilité en mi-saison, si ça tournait mal, de bah, dire on tourne la page et puis on, mm. on passe à l'avenir. Visiblement, les Titans ont fait ce, ce choix-là de, de voir si Will Levis ça marchait. Ils avaient testé Malik Willis hein, l'an dernier aussi, euh, à un moment mm. dans la saison. Bon, cette fois, ils ont tenté avec euh, avec Will Levis, qui pour l'instant, sur ces deux premiers matchs, n'a rien montré de de catastrophique, donc à la rigueur, pourquoi pas, pourquoi pas le tester.
0: Toi mon sable, l'équipe qui te déçoit un peu. Alors j'en cité deux très rapidement, je vais pas trop m'étendre sur leur cas parce qu'on on en a suffisamment parler. Euh, D'abord les Giants, évidemment, euh, après une saison avec des playoffs qui, qui, qui s'effondrent cette année de façon euh, spectaculaire et à un tel point que, que ça en fait. Euh, que ça en fait mal au cœur. Alors, euh, bien sûr, ils ont des problèmes sur leur ligne, bien sûr, ils ont des problèmes d'effectifs, mais euh, à titre personnel, je ne m'attendais absolument pas à ce que la chute soit aussi spectaculaire. Et puis, euh, deuxième équipe qui me déçoit, les Chargers de Los Angeles, ce euh, qui était dans une poule qu'on attendait relever, qui finalement est franchement dominée par Kansas City, puisque Las Vegas réussit quelques coups, les Broncos je pas, ce n'est pas leur faire insulte de dire que maintenant, ils sont, ils sont hors course. Et les Chargers, avec le talent qu'on peut trouver notamment en attaque, n'arrivent pas à concrétiser. Euh, Brandon Staley est peut-être en train de gâcher les plus belles années de Justin Herbert que moi, je considère comme un, un talent générationnel. Euh, Staley, de toute façon, ne sauvera sa peau que s'il accroche les playoffs. Et quand on regarde leur bilan actuel et la façon dont ils jouent, j'ai envie de dire que... Et le calendrier, oui, alors oui, le calendrier, parlons-en bon, des bon calendriers, bon parce que, bon <rire> <rire> parlons-en, hein, parce que quand même, là, on a droit à Détroit, puis ils vont à Green Bay, les Packers qui ne sont pas en grande forme, mais c'est toujours compliqué d'aller à Green Bay. Ensuite, ils vont recevoir Baltimore, ils vont aller à New England, ils vont recevoir Denver, ils vont euh, aller à Las Vegas, ils vont recevoir Buffalo, ils vont souffler peut-être un petit peu contre, contre, Den contre Denver, mais c'est à Denver, et ils terminent en Beauté avec les Chiefs, donc effectivement, la suite du calendrier elle n'est pas tendre. Et euh, même face à des équipes qui, qui sont dans le creux de la vaille actuellement, comme New England ou Denver, eh ben moi j'ai envie de dire que pour les Chargers, c'est pas des matchs qui sont acquis. Mais hein.
1: bah, le problème, c'est que dans leur, euh, dans leur euh... Dans leur calendrier, des, des adversaires les plus, je mets des guillemets faciles parce qu'on sait qu'en NFL il n'y a pas d'adversaire facile et que tout le monde peut battre tout le monde à peu près. Mais euh, on a quand même deux fois les Broncos, une fois les Raiders, qui sont des adversaires de division en plus, tu vois. Et les, et les, et les matchs, euh, les autres matchs soi-disant faciles, c'est les Packers et les Patriots. Et il me semble qu'il y en a au moins des deux qu'à l'extérieur. Si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, euh, les, les deux, les deux. Les deux. Donc, les deux le sont à
0: l'extérieur. Ils, 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 ils vont à Lambeau Field et ils vont à Gillette
1: Stadium. Donc bon, c'est pas gagné quoi. C'est pas... pas, gagné. faut, c'est pas, faut... pas gagné tout de suite. Alors je suis, je suis un peu étonné. il n'y a personne qui a parlé des Bills dans, le... dans les déceptions de... de ce début de saison parce que c'est quand même pas fou. Bah, je... veux... Pardon, Arthur. Tu veux...
2: tu veux que j'en parle parce que je. Ah bah vas-y. Bah, es C'était que si bon les... dans mes, dans mes différentes notes. Bah, Parle-leur. Bah, Buffalo, c'est décevant. Buffalo, c'est décevant parce que le bilan, bah, pour, pour l'instant, d'ailleurs, à l'heure où on vous parle, euh, ils sont pas en playoff non. avec un bilan de 5-4. Ah
1: non, que c'est que l'AFC Nord qui est en player, so hors oui. euh, champion de division. Donc, euh...
2: <rire> non, mais euh, les Buffalo, ils perdent des matchs, euh, des, des matchs bêtes, et, et ça, en fait, c'est pas nouveau. Ça fait euh, quand même quelques semaines que ça devient inquiétant. Je crois que ça a commencé après la victoire à Miami, face à Miami, mm -hmm. euh, où, ça, où là, ça a commencé à se dégrader, et euh, ça se confirme, ça se confirme, ça se confirme. Josh Allen, il... Il lance beaucoup trop d'interceptions. Euh, L'attaque, elle n'est pas assez... Euh, y a, y a, il manque quelque chose. Bah, du coup, je, pas d'interception et, euh, et les matchs perdus bêtement, bah, ça, ça, va se, ça va compter dans le bilan à la, à la fin de la saison. Et euh, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est une grosse déception parce qu'on attendait justement des bills capable de rivaliser avec euh, les, les grands noms de l'AFC, hélas de ce que je, je peux voir c'est pas le cas
1: en parlant de challenge difficile, on en parlait pour les Chargers mais les, les Bills ils sont servis aussi hein, parce que dans les opposants les plus, les plus faciles qui restent entre guillemets on a les Broncos et les Patriots, qui sont des adversaires de division pour les Pats et on a aussi les Eagles, les Chiefs les Dolphins, les Cowboys, les Jets et les Chargers c'est quand même pas c'est quand même pas facile, facile non plus, hein, le calendrier qui reste de, de Buffalo, donc euh, va falloir en prendre hein, des matchs, d'autant que les deux victoires, les deux dernières victoires qu'ils ont, on peut pas dire que ça appelle un optimisme exacerbé, étant donné les conditions dans lesquelles ils gagnent, ils battent les Giants de très peu... Euh, sur euh, on, alors, nos, nos, nos amis Yaya, Charles, tout ça, Bertrand, nous reparlerait d'une pénalité qui n'a pas été appelée, etc., etc., etc. Bon, on les connaît, mais ils ont battu de, ju de justesse les Giants. Et euh, qui était avec Tyrod Taylor, Taylor, si je ne dis pas de bêtises, à ce match-là. Euh, et euh, ils ont euh, ils ont battu euh, la, la dernière fois la, leur dernière victoire, c'est pareil, c'était c'était aussi un peu tracté contre les Buccaneers. Donc c'est vraiment euh, voilà, c'est pas très très convaincant les Bills de fils début de saison. Après, comme on dit toujours, hein, il suffit de se qualifier. Et puis des fois, si tu es bon en janvier, ça peut suffire pour aller loin. On sait on sait jamais. Dernière petite catégorie de ce bilan de mi-saison, les chers amis, euh, votre moment un petit, peu, euh, un petit peu fort, de ce, alors, un moment un peu rigolo, quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui, voilà, et qui vous plaît particulièrement. Est-ce que tu as euh, un petit moment comme ça, moi, Arthur, en, en stock
2: euh, Alors, moi, euh, je vais partir sur un moment assez, assez drôle, c'est euh... C'est le kick euh, du running back de Houston. C'était la semaine dimanche. Ça ne s'attend pas, ça m'a ouais. fait, bon, fait rire. Et euh, j'ai envie de garder ça comme euh, comme moment préféré euh, de la, la première partie de saison. Donc, je préfère retenir des, des trucs euh, assez sympas que des trucs euh, un peu un peu plus, plus glauques.
1: Ah oui, bah, c'est sûr que c'est toujours mieux de, de garder des trucs euh, un petit peu un petit peu sympathiques. Mon cher euh, Seb, toi
0: Alors. Il a fallu que je réfléchisse beaucoup, beaucoup pour Et me dire voilà, qu qu'est-ce qu que, ouais, ouais, euh, qu que je conserve Ça m'arrive, étonnamment, ça m'arrive. Qu'est-ce que je conserve Est-ce que ce sera une action Est-ce que ce sera une perf Est-ce que ce sera une victoire ou une défaite Et en fait, je me suis dit non, c'est pas la peine d'aller chercher aussi loin. Moi, mon moment marquant, il s'est déroulé euh, quelques minutes après le kick-off du premier match de la saison, où on a quand même. Une équipe new-yorkaise qui a fait venir à prix d'or un quarterback superstar, qui affronte un rival de poule, quarterback superstar qui se pète définitivement pour la saison dès le troisième jeu. Alors c'est pas ça que je trouve réjouissant, hein. attention, parce que on souhaite de, je ne souhaite de blessure à personne ni quoi que ce soit, mais voilà. Il, il se passe ça, et cette équipe réussit quand même à remporter le match en prolongation. Et je me suis dit, mais mes enfants, quelle vie! Mais quelle vie quelle époque on vit et je me suis dit ben, si la saison est lancée comme ça on n'a pas fini d'avoir des surprises et j'ai quand même pas tort parce que jusqu'ici on a quand même été servi en ouais. performance dingue et euh, en victoire ou en défaite euh, surprise et je me suis dit jusqu'ici ben voilà ce moment là ce match euh, tout, tout ce, et puis tout ce qui a eu autour même tout le drama qu'il y a autour de, de l'arrivée d'Aaron Rodgers au, au Jazz qui a quand même été un, un aimant qui a été l'aimant à attention de tout toute la pré saison Arnox est chez les Jets, On a, tu ne pouvais pas ouvrir un site sportif US sans hein, qu'on te tartine du Aaron Rodgers, en trois minutes c'est terminé, et, et il se passe ça, et il euh, y a le, la, la saison actuelle des Jets qui, qui, qui est ce qu'elle est, mais qui réussissent quand même à se tenir la tête hors de l'eau, bon en mal an, malgré toutes leurs difficultés. Donc voilà, mon moment, pour le moment c'est ça.
1: Voilà, c'est le match du coup, le premier match des Jets, c'est pour éviter tout problème ensuite sur les réseaux sociaux. Oui. Ce n'est pas la blessure d'Aaron Rodgers, c'est le match, Absol le premier match des Jets.
0: Voilà, je, Absolument pas, voilà, c'est pas la blessure à elle-même, c'est tout le storytelling qu'il y a euh, autour de ce club et de ce match à ce moment-là. C'est certainement pas la blessure d'un joueur euh, qui me réjouit, hein. attention, je suis très
1: très clair là-dessus. C'est quand, euh, quand même là que tu vois qu'une saison peut basculer très rapidement parce que tu... quand on voit le déroulement de la saison aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de se dire, les Jets avec Aaron Rodgers, qu'est-ce qu que ça aurait pu donner Quand tu vois le bilan où ils en sont avec Zach Wilson, tu te dis, euh, quand tu vois les Bills être un peu moins bien, quand tu vois tout ça, et ça aurait pu potentiellement, et ça peut toujours, hein, euh, attention, ils hein, peuvent a... toujours très bien
0: se qualifier. Les, les, places, les places ont être chères en AFC, ah vrai, vrai. mais, mais, mais c'est mais,
1: mais, mais. Mais possible, est, tout est possible. En foot-US, tout est possible. John, toi, il y a un moment qui t'a particulièrement euh, plu dans ce début de saison. Ça peut être une performance des Bengals, hein, contre les Lions, par exemple. <rire> euh, pardon, des, des Ravens, j'ai dit. Oh Bengals. mon
3: dieu, oh mon dieu. Euh, Attention. Pardon. Oh mon dieu, les Bengals. J'ai mélangé, mélangé avez... les torchons et les serviettes. Ah, oh, non, mais là, t'as mélangé les torchons et les torchons. Hein. <rire> Ah mais complète, ça m'est complètement sorti de la tête le Ron Rodgers. Je me suis dit mais merde. pas Alors, quand tu m'as dit ça, non, ça ça m'a fait putain c'est vrai qu'il a pas il a joué trois il a joué, il a joué cette et... Et... Euh... Oui c'est ça mais c'est en fait c'est ça mais c'est pas ça qui m'a marqué. Bon après c'est sûr que là on va pas on va pas on va pas rigoler sur une blessure. Si j'ai un moment on va dire un peu fun qui c'est pas sur le terrain c'est plutôt dans les tribunes c'était leur Swift tout le patatras ah. qu'on fait ah, ben à oui. côté. Euh... Mais, alors... Taylor Swift n'est pas en Allemagne, euh, tel, 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 tel qu'elle ci est d, d, transparent, il est... D... Je ne sais pas. Taylor Swift mais, qui... Il mais y,
1: y, y a une vraie analyse statistique hein, sur les cartes de... Ouais, c'est ça,
3: ouais, j'avais ouais, le quoi.
1: C'est absolument dingue hein, quand même. Hein. Alors, est... Est que ça joue vraiment un rôle Ouais, disais qu'il y a du... Ouais. Il y a des gens qui sont en train de vérifier si elle peut être au Super Bowl, machin tout, avec ses calendriers de concert et tout. Bon, il faudrait déjà que tu le chiffres. Ouais, c'est Usher.
3: Après, peut-être un duo avec Usher pour le Super Bowl à la mi-temps. Mais au moins, s'il y a pas de vois. Après, je ne sais pas s'il y a de la country à Kansas City, parce que c'est quand même un état très. Ouais, c'est plus du blues que de la. Bon, après, elle peut toujours s'adapter, mais c'est vrai que. Taylor Swift. Mais putain, quand tu j'ai encore l'histoire d'Aaron Rodgers en tête. C'est-à-dire que j'ai vu.
1: Et, et, et cette ouais. entrée splendide avec le drapeau américain et tout je, je
3: crois C'est ça, de... ça, voilà, putain, tu, tu dis ouais. ça en plus. Hein. En plus, tu joues ouais. une équipe avec les couleurs de Heineken, pardon pour la pub, mais putain.
1: <rire> non, bah maintenant, on est obligé de citer trois autres marques de bière. Donc, euh, 1664, <rire> et puis euh, c'est vous les spécialistes en mais, bière. Oh, oh, nef, ouais, euh... après, je
3: suis dans une région de bière, donc forcément, oui, ça me. Voilà. Hein,
1: ah, en Alsace, donc. Euh... Sinon, on va nous tomber dessus, on va nous dire vous avez pas compris. Oui, voilà, des... c'est bon, c'est fait.
3: Pipe, pardon.
1: Je au boss de Le, <rire> le...
3: Voilà, voilà, le nom ça. de la bière. C'est ça. c'est vrai, je...
1: très très bien, parfait, les amis. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de, de moments un peu sympas, c'est quand même euh, amusant de voir qu'avec la titularisation de Tommy DeVito euh, ce dimanche, on va être au dixième rookie quarterback titulaire cette saison. C'est un record en NFL. C est, c est quand même, euh, voilà. ça, ça montre un changement de. Je sais pas. Un glissement de génération, je sais pas. Il y a du renouvellement cette année. Hein. Bon, il y en a qui n'ont pas le choix. Hein. Il y en a qui le font par choix, d'autres. Plus... Il, il y a des infirmeries qui sont pleines hein, aussi. <rire> c'est ça. C'est Bon, c'est comme ça. Après, il y a, tu sais, il y a des, il y a des quarterbacks qui se sont révélés comme ça, on ne les attendait pas. Hein. Je ne personne. Hein. Je ne personne. Hein. Un Brock. Un Brock. <rire> <rire> Coucou, broc comme d'habitude, les amis, avant de refermer ce podcast, le programme de la Week ten qui commence ce jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin chez nos confrères de Sport avec un match, un, un match au sommet, les amis. Un formidable Chicago Bears contre les Carolina Panthers. Je crois qu'on tient le match prime time de l'année. <rire> Je crois qu'on est sur du très gros dossier. Ensuite, il y aura le dernier match en Allemagne de la saison. Ce sera encore à Francfort. Ce sera un duel entre les Patriots et les Colts. Et nous serons avec l'équipe de TFA en direct euh, du, euh, du stade de Francfort euh, pour vous faire vivre cette rencontre. C'est à 15h30 dimanche. La célèbre Red Zone à partir de 19h le dimanche avec un somptueux Ravens contre les Browns de, de, de Cleveland. Celui-là, il va être attendu. Hein. Je pense qu'on va, un... on va le regarder, celui-là. Hein. On aura aussi les Bengals qui vont recevoir les Texans, les Jaguars qui vont recevoir les 49ers, ce qui n'est pas inintéressant non plus d'ailleurs quand on reconnaît la forme des Jaguars de Jacksonville. Deux équipes qui sortent de bye week, si je dis pas de bêtises, euh, qui étaient en repos la semaine dernière. Les Vikings qui affrontent les Saints de la Nouvelle Orléans dans un remake du célèbre miracle de Minnesota. Les Steelers contre les Packers, les Buccaneers qui reçoivent les Titans, les Cardinals qui reçoivent les Falcons d'Atlanta. Voilà, ça se passe de commentaires. À 22h05, les Chargers de Los Angeles qui reçoivent les Lions, les Cowboys qui reçoivent les Giants. Voilà, pas d'autres commentaires, très bien. Et les Seahawks qui reçoivent les Commanders. 2h20 du matin, on continue dans les matchs en prime time de génie avec les Las Vegas Raiders qui reçoivent les Jets de New York. Et on terminera mardi à 2h15 du matin par un somptueux euh, Buffalo Bills contre les Denver Broncos. Des gros matchs en prime time pour cette dixième semaine de compétition. Euh, on remercie la programmation. Aux etats unis ceux qui vont se lever, qui vont faire les résumés de la nuit, et ben chapeau, les amis. Je envie de dire euh, pense, à, pense à ceux qui doivent faire la preview de certains matchs aussi. C'est ça, ça. Bah encore, toi ça va. <rire> toi ça va. Si tu vas faire la preview des Red Zone. Euh, ça va. T'as quand même les 49ers Jaguars. T'as les, les Browns Ravens. C'est mieux que quand on faisait des live pour faire la preview du, du Sunday Night Football, tu vois. Clairement, parce que là, tu te tapes à faire la preview pendant 40 minutes de Berce Panthers, sans vouloir offenser personne. C'est quand même pas, euh, tu vois, c est, c est, faut, faut, faut ramer pour trouver des trucs à dire, hein, quand même. C'est quand même pas simple. Les amis, euh, merci beaucoup, juste avant de refermer ce podcast aussi, vous rappelez que vous retrouvez l'équipe de Tailgate à 17h30 dimanche avec Yaya, qui euh, sera avec Seb et euh, Bertrand, je pense, pour vous présenter toutes les affiches de la euh, Red Zone, ce sera à 17h30 en direct sur Twitch et sur Youtube, et nous on se retrouve à partir de mardi sur toutes les plateformes d'écoute. pour euh, parler, pour débriefer cette, cette dixième semaine de compétition. Si vous voulez faire comme John et un jour venir avec nous dans un podcast, n'hésitez pas à vous contacter euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, vous envoyer un petit message sur le compte de The Free Agent et on se fera un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup John, j'espère que tu as passé un bon moment avec
3: nous. Bah, C'était fort sympathique, hein. merci à vous et si jamais, bah, si vous si y a toujours des... Pour discuter à propos de Baltimore, euh, bah, je serai là parce que je, je m'auto-proclame plus grand fan de la franchise.
1: Hein. Et ben, de toute façon, on invite toujours pendant les, les podcasts ouais. de, de preview, de, notamment de playoffs, et comme il y a de fortes chances pour ouais. vous y soyez, on aura l'occasion de, de se revoir très probablement pendant la, pendant la saison.
3: Et Un petit coup de promo juste, euh, si jamais -y, il y a des fans de Baltimore que, qui m'entendent, il bah, y a un groupe qui s'appelle Ravens Nation France, euh, qui est tenu par euh, plusieurs d'entre nous, on est quasiment une centaine donc si vous voulez la rejoindre, bah, vous envoyez un message. C'est
1: sur quelle, quelle plateforme sur,
3: sur Facebook. Euh, on, ah tape, oui. on tape juste Raven Station France et c'est un groupe euh, qui est privé. Et vous demandez euh, l'acceptation. On n'accepte pas que les fans de Baltimore, hein, on a la, la preuve, on a un fan des, des Steelers dans notre groupe. Donc, euh, voilà. Le on aime bien se taquiner entre nous comme ça. C'est la bonne taquinerie. Euh, Comparé aux autres ouais. groupes où je suis, ou des groupes uh, trash talk, de discussions là, ça va vraiment jusqu'à la guerre. sympathique.
1: <rire> ben, on salue alors, alors, alors tous le, les membres de la, de la Ravens Nation France. Ça nous me fera, fera plaisir. On les salue et n'hésitez pas à aller les rejoindre si vous êtes fan de, de Baltimore. Seb, merci beaucoup. On se dit à, à quand On se dit à lundi, nous, pour, pour le eh podcast. Ben ouais, de à lundi. Lundi. Et à dimanche. Toi avec les auditeurs pour le, pour le live spécial Red Zone. Et Arthur, on se revoit bah, la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera le débrief lundi qui sera disponible à partir de mardi et le mercredi on enregistrera un podcast spécial arbitrage alors normalement ce ne sera pas moi ce sera Yaya qui l'animera avec Vince avec Arthur et avec Bertrand donc une équipe un peu renouvelée pour vous parler de tout ce qui s'est passé autour de l'arbitrage depuis le, le début de saison des règles éventuellement modifiées etc etc ce sera un podcast un peu, un peu spécial je vous retrouverai la semaine prochaine voilà chers amis on vous dit à tous une excellente journée si vous nous écoutez en journée une excellente soirée si vous nous écoutez le soir et on se retrouve très vite sur les antennes de TFA salut tout le monde
2: ciao bye bye bye